0: La falta de aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal mantienen en crisis el acuerdo parlamentario que existe entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo. El correísmo no participará en acuerdos de gobernabilidad si no se aplican las reformas al COIP. Aunque los acuerdos entre las bancadas se hicieron públicos días antes y era previsible eh, que no habría consenso, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a sesión para continuar el debate y llamar a votación. Fue ahí el pasado jueves que pues, los desacuerdos entre asambleístas escalaron a desplantes y también acusaciones de lado y lado. Vamos a conversar con eh, Pierina Correa, que ya está con nosotros. A ver si... Eh,
1: Pierina, ¿nos escucha? Sí, Gisela, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy en media sesión de pleno de la Asamblea, pero en todo caso con gusto los atiendo, creo que es importante los temas que está tratando.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, eh, gracias Pierina por acompañarnos. Eh, la revolución ciudadana tiene el control de la comisión de justicia y fue el, el presidente de esa mesa legislativa, justamente Fernando Cedeño, quien incluyó de último momento las reformas cuestionadas, sin embargo, en la comisión existió una votación unánime para aprobar el informe que se debatió luego en el pleno. ¿Qué sucedió dentro de los acuerdos parlamentarios que la votación de las bancadas cambió a Último momento, ¿qué fue lo que pasó?
1: Eh, eh, algunas precisiones, dice la primera: claro sí. nuestro movimiento no tiene el control de, de esa mesa legislativa, son 10 integrantes, eh, nosotros somos 5, uh -huh. pero y el presidente Fernando Cedeño es en mi bancada. Sin uh -huh. embargo, ¿qué es lo que al sombra? Ocho semanas se trató este tema que incluye analizar, criticar, cuestionar, debatir mesas de trabajo, ...con especialistas, técnicos, a miembros del sistema de justicia, a la sociedad civil un largo etcétera... ...entonces primero, no es para nada concebible ni aceptable que después de haber aprobado México, por unanimidad... ...vayan al pleno de la asamblea y comienzan pensando acusaciones que deben ser probadas de que los... ...por ejemplo... Entonces, ¿qué me parece a mí? Que o no le dan conciencia de lo que leen, pero nuevamente, más allá de que hayan leído o no, estamos hablando de...
0: Pierina, demás. estoy teniendo problemas en... Eh, se, está, eh, se está cortando su, su voz, Pierina. No sé si podemos ubicarnos en un lugar donde po podamos tener mejor señal.
1: A ver, voy caminando y me dice... Ahí la escucho perfecto. Ya. Entonces, lo que le... Eh, así no hayan leído el informe por el cual votaron de manera unánime, no es excusa para que después digan, ay, es que no sabían, no me enteré, y peor, lancen acusaciones de que hemos cambiado los textos. Porque han tenido ocho semanas en las cuales podían haber emitido sus recomendaciones, sus críticas, sus observaciones, eh, la oposición a tal o cual tema.
0: Ahora, bueno, Pierina... Pero sí. sin embargo eh, la revolución ciudadana incluyó dos polémicas reformas sobre el recurso de revisión y la reserva de información de eh, las investigaciones de la fiscalía a último momento eso es lo que dicen
1: no no es no, no es no. así eh, a ver el tema de la del de la, levantamiento de la reserva uh -huh. de la de la investigación previa eh, yo estoy de acuerdo que tiene riesgos cuando puede caer en manos inescrupulosas y morales antiéticas de querer filtrar, negociar, extorsionar con la información que ahí se diga. Pero no puedo aceptar que eh, expertos constitucionalistas y docentes universitarios digan que como único sustento que afecta a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia tiene que estar de principio a fin en todo el proceso jurídico. Por otro lado, en la que ha generado... Ma y personalmente no tengo ningún problema en que se mantenga la reserva si eso sirve para garantizar... Que no haya filtraciones y que se pueda llevar a cabo pues un proceso previo al proceso judicial propiamente dicho. Ahora, por otro lado, el tema de revisión, yo le voy a decir algo, no sé por qué se en las vestiduras, la obligatoriedad de respetar e implementar por ser vinculantes los tratados, acuerdos y los informes y sentencias que provienen del sistema de interamericano de derechos humanos, está contemplado claramente, expresamente en la Constitución de la república e inclusive habla de sanciones por incumplimiento, partamos uh -huh. de ahí, así que no nos los estamos inventando. Por otro lado, el recurso de revisión es uno de los recursos extraordinarios junto a casación, una vez que se han agotado los ordinarios de sentencia y apelación, que se activa si hay pruebas nuevas, indicios y circunstancias nuevas, uh -huh. no analizadas o incluidas en el proceso original y que permitieran pensar que... Podría estar equivocado el veredicto inicial. ¿Ok? Eso está en el 658 del COVID. Así tanto, es. Por lo tanto, tampoco nos hemos inventado. Sin nada.
0: embargo, Pierina, este, estas reformas. Terminar, déjeme terminar este pedacito para okay. que
1: la gente tenga el, el contexto. Sí, sí, siga, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que se quería hacer acá? No sabe cuántos casos no resuelven que, que tengan que ver con informes y sentencias de la Corte. 25 y datan desde 1994. La de darles una respuesta a favor o en contra, pero de dar una respuesta. ¿Quién responde por eso? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se pretende es que a través del recurso extraordinario de revisión se pueda incluir, además de las tres causales que existen para activarlo, eh, la inclusión de los eh, convenios, tratados, sentencias que son de obligatorio cumplimiento y que los dice la O sea, es dar un canal de legitimidad y de implementación más claro, más uh -huh. adecuado. Ese era todo el tema, por si acaso. Pero explíqueme algo, eh, Perina. Jacinto José. Explíqueme, explíqueme
0: algo, Pierina. Eh, las reformas eh, propuestas hablan eh, de los mismos organismos de derechos humanos como la Corte Interamericana, eh, que fueron duramente criticados y deslegitimados completamente por el expresidente Rafael Correa durante su gobierno. ¿Por qué ahora sí es importante darle legitimidad o la legitimidad necesaria que debería tener las sentencias de la CIDH y de las Comisiones de Derechos Humanos?
1: A ver, nuevamente, la decisión de incluirlos en la, en la Constitución están claramente hechas y fueron ratificados por, todo, por mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, para comenzar. Mi hermano lo que ha criticado a quienes estaban en las instituciones, no a las instituciones per se. Pero le voy a poner un ejemplo claro para que, tengan, para que también quede claro, valga la redundancia. Mi hermano... Hizo y respetó todos los recursos de la parte ordinaria y hasta casación, que es de la parte extraordinaria, en la que le ratificaron en tiempo récord: tiempo récord, ocho meses todo el proceso y ocho días para la recusación, la, la casación. Eh, se ratificó y quedó en firme la sentencia, ¿verdad? Entonces, que era evidente? Que había agotado prácticamente todos los recursos excepto el de revisión. ¿Qué le queda a continuación? Eh, la vía internacional, nos guste o no nos guste, existen, me explico, y, y hay algo que hay que aclarar también. No es que yo interpongo eh, mis documentos para que los revisen. Hay unos magistrados que analizan y determinan si hay el sustento o no en cuanto a violación de derechos humanos. Así es que podrían ellos, después del análisis, decir, señor Correa, la verdad es que no hay afectación, así es que no moleste y ahí queda. O podría decir, si hay una afectación hágase un nuevo juicio, analícese la nueva prueba y resuelva que la resolución tampoco garantiza que va a ser eh, la declaratoria de inocencia por otro lado, vámonos al nivel ecuatoriano todos, creo que no hay excepción todos criticamos el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano que liberan que la, la, los milicos y los, los policías detienen en flagrancia a los delincuentes y los delincuentes están libres dos horas más tarde o al día siguiente Jueces corruptos, jueces cuestionados, jueces destituidos, jueces sentenciados y condenados, y el largo etcétera. El subrogante, la Fiscal General del Estado, seriamente cuestionado. Ahí no sé pues, si haya susurro, ¿cómo es el incluso psíquico, pero en todo caso, criticamos no a la institución, sino a quienes la ejercen, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo tengo que hacer, interponer una denuncia penal sobre alguien porque pasó algo? ¿A dónde me toca ir? ¿Cuál es el recurso que tengo? ¿A qué lugar voy? A la fiscalía. Y de ahí a cruzar los dedos para que actúen en ley, en Estado de Derecho, siguiendo el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener también eh, una mayor objetividad y claridad para analizar la.
0: Ahora, volviendo... Eh... Pierina, al tema de la votación, este lunes el asambleísta José Luis Vallejo eh, reconoció que existe malestar en las filas del correísmo eh, porque, porque había un consenso para votar las reformas en dos bloques como proponía el presidente de la Comisión eh, de Justicia, Fernando Cedeño, pero al final ADN y el Partido Social Cristiano cambiaron de opinión sin embargo, desde el sector de construye se advirtió que las reformas propuestas por el correísmo no se encontraban únicamente en el articulado sino que también en una disposición transitoria. ...que se dividió en otro bloque para la misma votación. Eh, ¿Por qué estas reformas no se discutieron en un inicio para que pueda ser parte de la disolución ciudadana... ...incluso sobre la aprobación
1: eh, de la Asamblea? ¿Por qué sí, no se discutió? Es un cansancio, pero no es la primera vez que el presidente de la Asamblea obra como le da la gana. Con el tema del IVA lo hizo y él es el que propicia las condiciones para, a pesar de sido... Eh, eh, votado en contra, no aprobado se lo dio igual al presidente la ley dice, el presidente no puede ejercer veto sobre lo que no ha sido aprobado, sin embargo lo hizo y encima cambió textos, conclusión estamos como vamos a estar con un IVA del 13 por, del 15% a pesar de que en campaña dijo que no iba a subir impuestos, por un lado por otro lado, sí, son, ah, sí inclusive es en la disposición donde se amplía el tema para las formas de incumplimiento y las sanciones por razón de incumplimiento. El incumplimiento existe, está estipulado, pero ya le digo, hay hay 25 casos represados en 1994, ¿y quién responde por eso? ¿Qué sanciones ha habido? Administrativas, pecuniarias, civiles, penales, lo que sea, destitución. No ha habido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, que es parte de nuestro trabajo? Clarificar una ley, incluyendo esa disposición, por ejemplo, que habla de destitución en casos de incumplimiento. no sé qué jueces estarán incursos en eso, o sea, no está con dedicatoria para fulanito menganito. Es un tema, nosotros legislamos para todo el país. Entonces, sí hay el malestar, ¿por qué? Porque cuando les da la gana, ahí sí valen nuestros votos y ahí sí apoyan o nos piden el apoyo. Pero cuando somos nosotros quienes estamos poniendo... ...temas racionales... Que el... ¿Eso eso quiere decir que el acuerdo entonces está rompiéndose? Definitivamente ya venía volviéndose frágil, como les digo, desde el tema del IVA... ...las, eh, las leyes económicas urgentes que ha presentado el presidente han sido no malas, pésimas... ...y nosotros en responsabilidad como asambleístas y en respaldo al acuerdo de gobernabilidad... ...hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para presentar recomendaciones observaciones y más a fin de mejorar esas leyes y nos ha tocado ceder pero en esto pues no se puede ganar todo hay que ceder una parte entiendo y, Pierina y... pero y... me está diciendo que entonces ya no van a
0: apoyar los, la,
1: las propuestas del presidente eh, tenemos una reunión hoy día de noche y ahí eventualmente se va a analizar esto así que no le puedo adelantar una respuesta pero el malestar viene creciendo y ya bastante o sea nos sentimos maltratados nos sentimos utilizados Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que se está prestando? El presidente de la Asamblea no aceptó eh, la, la moción, no, in, no permitió el ingreso de la moción de archivo por parte de Construye. Tampoco el de votar eh, el artículo por artículo que presentó Lucía Pozo, del Grupo Independiente. ¿Qué aceptó? La nuestra y votaron en contra, a pesar de haber acordado otra cosa. Y la de Adrián Aranjo, que es vicepresidente de la Comisión del Grupo ADN, que divide en cuatro bloques las preguntas. ¿Y sabe cuál es el tercero? Todas las que hay conflictos, o sea, todo el mundo va a votar en contra de esos, pero también están ahí las propuestas de reforma que están incluidas en la consulta popular. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Los utilizó, ya, dice usted, usted el igual... presidente
0: eh, Daniel Novoa, utilizó a los asambleístas de la Revolución Ciudadana?
1: A ver, los 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 el grupo de gobierno ADN y todo, ¿por qué? porque sí piden y sí exigen que nosotros en aras del convenio de gobernabilidad eh, aprobemos cosas con las que no necesariamente o siempre estamos de acuerdo y nosotros hemos venido cumpliendo pero cuando se pide el apoyo en reciprocidad ahí no existe Entonces
0: estas dos polémicas reformas, Pierina ¿eran parte del acuerdo con ADN y el Partido Social Cristiano?
1: Eh, no sé si eran parte, yo no participo en esas reuniones de, de los acuerdos y todo pero se suponía que en la votación... no participó solo... usted? Entonces, ¿quiénes son los que participan? Es la representante del bloque, pues, y mm. primera vicepresidente, no yo. Entonces, eh, nosotros estamos dispuestos a sacrificar algunos temas nuestros en aras de la coincidencia con las otras cosas y apoyar. Pero, ¿qué pasa? Nuevamente, en el tercer bloque de lo presentado por la representante de ADN se meten todas las preguntas que están en la consulta popular entonces es claro que no quieren que se las apruebe para justificar una consulta que fue ofrecida en campaña pero que creo que la gente en el momento triste que se está viviendo encima con el fenómeno del niño entendería perfectamente que es más rápido viabilizarlas por la asamblea y no cuesta un centavo, mientras que acá se van a gastar 60 millones de dólares que podrían canalizarse a atender tantas necesidades de la gente y por si acaso Defensa En el presupuesto general del Estado se incrementa su presupuesto, sin embargo nos están clavando el 15% supuestamente para ayudar en la lucha. Pierina, el... eh,
0: ¿cuándo definen si apoyan o se alejan completamente del oficialismo?
1: Eventualmente, como le digo, hoy día noche tenemos uh -huh. una reunión, me imagino que ahí habrá, eh, está planteado el análisis de ese tema, así es que para hoy en la noche, mañana, mañana tendremos ya una posición definida en cuanto al tema. Hemos querido. Pero usted ya está clara, ¿no? Ecuatoriano.
0: Yo la veo a usted muy clara en su decisión.
1: A ver, es que yo he dicho desde el inicio, el acuerdo no es una camisa de fuerzas. No estamos mm -hmm. obligados a apoyar cosas que, contra, que consideremos contravengan los beneficios o los, digamos, las necesidades del pueblo ecuatoriano. El 15% es un puñal en la espalda para gente que no tiene trabajo y encima el presidente haciendo declaraciones totalmente inapropiadas, por decirlo de manera elegante. Entonces, si no hay una reciprocidad entre las cosas eh, que se están planteando, entonces no estamos pues obligados a mantenernos un acuerdo que termina siendo perjudicial para la gente. Ya le digo, si nosotros aprobamos las reformas ahora, eso simplemente en relativamente corto tiempo. En cambio, la consulta popular en abril, hasta que se vean los resultados, hasta que se norme para implementarlo, nos da diciembre, por si acaso. Entonces, y 60 millones que el, pueblo, que, que la, el gobierno no tiene. Entonces, esas son las cosas que no se entienden y que no tienen lógica. En cuanto a, a otra cosa, la inclusión del trabajo por horas, también Novoa en campaña dijo que para él era regresión absoluta de derechos y sin embargo la pone. Entonces, por lo menos tengamos un mismo discurso, ¿no? Esa ha sido nuestra característica.
0: Entiendo. Bueno, me queda clarísimo Quiero que la ciudadanía también, ¿no? Este, El acuerdo está roto, definitivamente. Le agradezco muchísimo, Pierina.
1: Gracias, Gisela. la orden siempre. Un abrazo. Una buena tarde. Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana.